0: Hej, 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 witajcie. Ja nazywam się Piotr Herdzik i prowadzę podcast o nazwie Herbatka z Herdzikiem, który właśnie w tym momencie słuchasz. Dzisiaj poruszymy książkę, o której było bardzo mało w internecie. Przeczytałem kilka recenzji dosłownie, e, oczywiście przeczytałem całą książkę i jesteśmy teraz w tym miejscu, w którym mogę sobie o tej książce troszkę wam poopowiadać. Książkę, o której dzisiaj będę mówił to... Mm, zbiór przemyśleń autora e, na temat egzystencji. Jest to pewnego rodzaju autobiografia samego Osamu Dajzaj e, i książka ta ma tytuł na polski przetłumaczony Zatracenie. W oryginalnym e, tłumaczeniu było to bardziej Znaczyło to bardziej odrzucenie człowieczeństwa, czy zatracenie człowieczeństwa, a po angielsku to ten tytuł brzmi No Longer Human. Książka ta autobiograficzna, już mówię od razu dlaczego, bohaterowie mają bardzo, bardzo podobne spojrzenie na świat. Autor tej książki niestety popełnił samobójstwo w roku, w którym ta książka została wydana, w 1948 roku, a bohater w książce... No, nie dowiadujemy się losów bohatera tej książki po prostu później. E, śledzimy jego historię do pewnego momentu i potem słuch o nim ginie i nie wiadomo, co się z nim dalej dzieje. Ale zacznijmy może od samego początku. Książka zaczyna się od epilogu, w którym narrator mm, opowiada o trzech zdjęciach, które są w jego posiadaniu. Każde z tych zdjęć pokazuje inne pokazuje inny etap życia naszego protagonisty. Nasz protagonista Jozo Oba jest dzieciaczkiem, który rośnie, dorasta, jest dorosłym mężczyzną i w tym momencie kończy się jego opowieść i jeszcze mamy prolog, który tłumaczy nam, co się, co się stało, że narrator właśnie miał takie zdjęcia na początku, teraz w epilogu i jak doszedł do posiadania trzech zeszytów, na podstawie których została ta książka w fikcyjnym świecie napisana. W epilogu właśnie nasz narrator opisuje trzy zdjęcia, każde właśnie z innego etapu życia naszego bohatera. Te trzy zdjęcia są bardzo, bardzo dziwne i nasz narrator nie umie wyczytać osoby z tych zdjęć. Nie potrafi um, nie potrafi określić, czy z tym dzieckiem było naprawdę coś w nie w porządku. W, o, w, na każdym z tych zdjęć ta osoba wyglądała strasznie przygnębiona. Była, była przygnębiona ta osoba na tych zdjęciach i trudno było mm, zdecydować, co mogło, mogło tak na niego wpłynąć, nie, nie znając jego historii. Dlatego właśnie na początku pokazują są zdjęcia, żeby potem czytelnik mógł je sobie wytłumaczyć w trakcie czytania e, tych trzech, trzech zeszytów, e, które zostawił Jozo Oba dalej, e, żeby ktoś mógł o nim napisać najwidoczniej książki. Po epilogu krótkim, bo cała książka jest dość krótka, ona ma tam około 160 stron, e, wchodzimy w te właśnie trzy zeszyty, o których już mówiłem. Każdy z tych zeszytów opowiada o innym przedziale czasowym, ale skupia się na tym samym. No, są, to, są to zeszyty pisane z perspektywy właśnie Jozo Oby, naszego protagonisty. Od dzieciaczka, od dzieciaka w zasadzie on nie wiedział, nie wiedział jak egzystować w, w społeczeństwie. Nie wiedział jak być człowiekiem, no, Nie potrafił podejmować decyzji, wszystko go strasznie przygnębiało. Życie było ciężkie. Um, ale od najmłodszych lat nauczył się wyśmiewać rzeczywistość, śmiać się, zakładać taką maskę na, na siebie, być takim e, klaunem pewnego rodzaju, klaunem w szkole. Zyskał sobie tym e, przyjęcie wielu ludzi, dopóki nie znalazła się osoba, która potrafiła przejrzeć to, że on udaje. Ta osoba stała się jego dobrym znajomym, w sensie. Powiedzmy, że Jozo wolał e, dbać o relacje z tą osobą, niż e, zupełnie go odrzucić, bo tylko ta osoba wiedziała, jaki on jest naprawdę, i nie chciał nie mieć nad nią kontroli. E, więc spotykał się z tą osobą, e, Takeuchi, on chyba się nazywał, ten chłopiec, i pewnego dnia przypowiedział mu, że, przypowiedział naszemu e, Jozie, e, nasz Joza też zaczął rysować sobie, coś tam bas w zeszycie, że będzie kiedyś nasz, nasz Jozo, będzie kiedyś wielkim e, malarzem i będzie miał bardzo spore, sporą popularność wśród kobiet. Jedna z tych przepowieści się spełniła, druga się spełniła pośrednio, powiedzmy. Ale jak przeżył, e, przeżył swój czas w, w przyszedł swój czas w szkole, potem poszedł do koledżu, tam nie chodził za bardzo, na zajęcia nie uczęszczał, wolał spędzać czas w domu, samotnie, nie interesowała go za bardzo szkoła, wolał się izolować, nie za bardzo mu się podobało współżycie z ludźmi w ogóle jakiekolwiek, no ale zauważył, że zaczyna być coraz bardziej popularny wśród kobiet. I to jego, to jego przygnębienie, i to jego udawanie rzeczywiście e, zmusza w nich jakiś rodzaju sympatię, przez co jeszcze nasz Jozo był e, bardzo dobrze wyglądają, wyglądającym e, chłopakiem, przez co no, coś samo, samo się na, napędzał jego seksapi, po prostu jego. E, może nie miał dużo testosteronu, to też był ciągle przygnębiony, ale przynajmniej przez to, że dobrze wyglądał i umiał rozśmieszyć kobietę, zyskał sobie ogromną popularność. Nasz e, bohater poznaje, zaczyna, tam udziel, zaczyna chodzić na jakieś lekcje odnośnie e, odnośnie sztuki, zaczyna malować, tworzyć i poznaje tam swojego przyjaciela. Ale wcześniej, zanim jeszcze poznaję tego przyjaciela, hmm, poznaję kobietę, która również, no i również ma problemy ze sobą i oboje pewnego dnia postanawiają, żeby popełnić samobójstwo. Skakują do wody i kobieta umiera, on przeżywa. Podobnie autor w jego prywatnym życiu, życiu była bardzo podobna sytuacja, więc dlatego to jest kolejny po prostu argument, że, żeby aby poprzeć tezę, że jest to Równnego rodzaju dzieło autobiograficzne o Reizai'a. Ehm, po tym samobójstwie... Później jednym z takich większych elementów w życiu Jozu... Jozu stają się no, kobiety, tam poznaje jedną, no, rzuca drugą, zdradza... E, I poznaje Choriko. Chyba tak się nazywa ten chłopak. Choriko przyznaje mu, że, że jest spoko, że jest w porządku, werbuje go do komunistycznego komunistycznej partii, w tej komunistycznej partii nasz Jozo zaczyna um, zaczyna wykonywać jakieś zadania jakieś, jakieś zadania do tej partii wykonuje coraz bardziej niebezpieczne zadania, ale nikt go nigdy nie przyłapuje staje się takim świetnym e, agentem komunistycznym powiedzmy kobiety, które poznaje są w porządku, nie mówi o nich dużo, wykorzystuje je tylko najprawdopodobniej. W międzyczasie też się wkrada problem alkoholu. Bardzo dużo pije, maluje, rysuje, maluje obrazki dla gazety. Tam sprzedaje swoje komiksy i dzięki temu ma pieniądze na alkohol. I pije, pije z tym chorykiem, pije. Aż pewnego dnia, e, jak pije, to zaczyna, zaczyna, wie już, że jest uzależniony od alkoholu i nie może sobie z tym poradzić. Ale co? E, co dalej mogę wam powiedzieć? Jego przyjaciel mu wcale w tym nie pomaga. E, pewnego dnia udaje się do apteki, bo kaszle krwią e, na szyjozu. Jozo i pani mu mówi, żeby odrzu odrzucił alkohol i że nie powinien tyle używać alkoholu. No ale nasz Jozo nie tego, nie, nie nie słucha się, ale dostaje od niej morfinę, przez co bardzo dobrze wiemy, że to jest po prostu kolejny kolejny krok w stronę zatracenia i po prostu bycia narkomanem. Cała książka w zasadzie kończy się na tym, że chori. Nasz Jozo przyłapuje swoją kobietę na zdradzie. I w tym momencie nasz bohater ucieka z świata opowieści, tam tamtym się kończy trzeci zeszyt i wchodzimy w prolog. W prologu dowiadujemy się jak nasz narrator, ten sam narrator z epilogu, wszedł w posiadanie tych trzech zeszytów. W opowieści było, był moment, w którym Jozo mieszkał nad barem yy, i tego baru właścicielka była jego kobietą przez pewien okres czasu najwidoczniej i zostawił, yy, wysłał jej pewnego dnia te zeszyty. No i nasz bohater w zasadzie kończy, nasz narrator kończy książkę tym, że ta osoba po prostu była bardzo, bardzo smutna i nasz Jozo chyba miał 27 lat, jak kończyło się to... Notatniki, a wyglądał jak 40. Tak, tak tak, wychodziło z jego opowiadań w notatniku. Ale cóż, jest ta książka na pewno przygnębiająca i na pewno bardzo trudna do skonsumowania naraz. Ja mówię tutaj w taki sposób, bo lubię po prostu wypowiadać się w pobieżny sposób na temat tej książki, bo chciałbym, abyście wy też mogli zerknąć troszkę głębiej w samą książkę. Ja tutaj tylko przedstawiam detale. Niektóre, niektóre szczegóły, niektórych, bardziej, niektórych ważniejszych szczegółów nie przedstawiam, ale mam nadzieję po prostu, że mi to wybaczycie. Ja lubię poglądowo tak powiedzieć co nieco o książce, żebyście mieli jakieś rozeznanie w tym, o czym ona w ogóle jest. Jest dla mnie to bardzo ważna książka osobiście, Przeczytałbym ją jeszcze raz, gdybym miał szansę i pewnie będę miał szansę w następnych kilku latach. Ale tak jak już dobrniemy do końca tego podcastu, chciałbym Was zaprosić na mojego bloga piotrherdzik.pl na którym będę pisał i piszę tam różne, różne rzeczy. Tam też się pojawia podcast, więc jakbyście chcieli zerknąć co robię jeszcze w wolnym czasie poza nagrywaniem podcastu i czytaniem książek, to właśnie tam piotrherdzik.pl Mój Instagram Piotr Herczik. zapraszam, polecam, polecam, zapraszam. Do usłyszenia, do widzenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa. pa.